0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前来的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，彭越正式举兵，而他第一道军令呢，就是要大家隔天一早一起来参加这个起兵典礼。隔天一早，这一群人呢姗姗来迟，而这迟到的呢多达十多位。更离谱的是，有人睡到了快到中午才到。哇，不会吧？就这点决心，还想要起兵造反呢？嗯，是的。等大家都到齐之后呢，这彭越对大家说：“之前我就跟你们说了很多次，我老了，原先不想举兵起事，但是你们硬要我这么做。结果今天我的第一道命令，你们竟然就有十多个人无法遵守。只要是按照军法，将这违规的人一也杀了。这会使我们还没出发就要损失一批战力。嗯，那这样吧，来、啊。”将这最后一名到了，给我拖出去斩了、啊！大家一听，老大，你开玩笑的吧？干嘛那么认真啊？啊，好了，下次我们会乖乖准时到啊，这次就算了吧。面对众人的嬉皮笑脸，彭越完全没在理这帮人，他是自顾自的叫人，来，直接将这迟到给我拖出去斩了、啊！”我不会吧？玩真的？当然，既然要做，就得像个样子。从今天起，我们就是军队。不再是盗贼，谁再敢违抗军令者，这个人就是他的样板。说完，彭越领着大伙起势，展开了他的传奇故事。而彭越在起兵之后呢，开始积极的收纳各诸侯的散兵，来扩增自己的实力。很快的，他的部队呢，从上百人达到了上千人。而这时刚好遇上刘邦西进的部队，双方相遇在这昌邑。刘邦一看，太好了，也是一军，要不我们一起合兵攻打这昌邑吧。刘邦的建议对彭越来说是非常有吸引力的，毕竟刘邦才刚刚战胜着秦军，而彭越军队不管将后如何，若能在这与刘邦军队联手，多少可以减轻伤亡，而且增加战斗经验。所以他二话不说，欣然接受刘邦的建议，然后开始联手猛攻的昌邑。那这汉初三大名将彭越，他的第一场处女秀表现如何呢？嗯，很抱歉，并不是每个英雄起手式都这么顺利的。而彭越就是这样。刘邦与彭越的联军并未攻下昌邑，由于秦军选择坚守不出城应战，若硬是要用这少量士兵攻下昌邑，势必对自己造成很大伤亡。所以刘邦决定改变策略，他要先召集军队，看看能否创造兵力上的优势之后，再来进攻昌邑城。对于这个决定，彭越也表示同意。于是两人分头行动，刘邦改向西去寻求兵源，而彭越则是依旧带着据点召集之前魏国被杀散的士兵。刘邦部队向西前行，来到骊这个地方，他遇见了从薛地起兵之前曾经与他一同联手，在东阿之战中救援这田荣、大破秦军陈武，也有人叫他柴武的。刘邦一看，太好了，这陈武手下拥有四千名部队，对他现在来说可以说是非常重要。于是他要求陈武加入他的阵营。接下来他又找到了之前魏国将军黄兴、吴虎等人，那几个人再次和军，一同进攻这昌邑。不过。好像人多也没办法改变这结果，虽然这是他们大破秦军，但刘邦依旧无法攻下昌邑，那该怎么办？继续招兵继续打吗？要是没有时间的限制，当然可以。不过这一切在刘邦得知项羽杀了宋义之后出现了转变。刘邦怎么会不清楚宋义在那边拖拖拉,拉拉是想要壮大自己的实力？然而宋义的拖延，除了可以同时产生牵制秦军的效果之外，另外。也可以让项羽没有机会与他抢路观众，不过，项羽一剑杀了宋义举动，却打破了这个局面。刘邦很清楚项羽的个性，他一定会北上与清军一战。但这一战，若项羽能获胜，则清军主力几乎全部付之一炬。换句话说，项羽距离咸阳城就会变得只有一步之遥。若项羽是战败，则清军主力必然会转向刘邦，那他想要攻下关中，就会难如登天。这该怎么办才好呢？这刘邦在想了很久之后，他终于有了答案了。哎，去，真是这么简单的道理，我竟然想这么久。我的目标是要攻入关中，若不趁现在，项羽以及联军们正在与清军主力僵持于巨鹿城时，我快速攻进关中，我根本就没机会会成功。那既然这目标是关中，那这城除非是非攻不可，那我应该是能攻的就攻，不能攻的就绕道而行。眼下这昌邑城守军不太可能出城追击我。我在这边跟他瞎吼什么？想通了之后，刘邦传令大军，告诉大家：“我们不打这昌邑城了，直接绕过去。”之后，刘邦大军便一路采取这种能打就打，不能打就散的策略，就这样一路挺进到这高阳。来到高阳之后，刘邦要他大军呢暂时在此停留休息一下，顺便呢要下面人打听一下这个地方有没有一些闲人。而刚好趁着这个空档，刘邦底下有一名呢原先住在高阳的骑士，他想说回家探望一下。回去之后，他遇到一位年过六十、名叫利益基的老邻居。利益基曾留高阳人士，也就是现在河南开封杞县西南方人士。他身高八尺，家境清寒，不过他喜欢读书。虽然他仅担任到里监门吏这种芝麻绿豆的差事，不过由于他生性狂妄，县里面的强豪呢也不敢去惹他，因此大家给他取了个绰号，叫做“狂生”。利益基一听到对方是从刘邦阵营来的，他立刻上前向这人打听刘邦。在听完这人对刘邦的形容以及刘邦起义的一些事迹之后，利益基知道，嗯，就是他了，他就是我要辅佐的人。哎、欸，这之前义军之中也不乏有路过高阳的将领，而且这往来的人数还超过十多人，这利益基都不愿意跟从他们，为什么？他独独看中这刘邦？嗯，就算会看相，那也得先看过刘邦之后再确认，不是吗？他人都还没见到，只凭人家的片面之词，他为什么就这么笃定？依据史界记载，这是因为利义基认为，在过往的众人之中，只有刘邦一人不是急性子，而且他愿意听从下属意见，所以他认定刘邦应该是他心目中领导人的人选。也是啦、啊，这要想要有长远规划能力，最基本的是要有忍耐的功夫，另外能听取别人有用的意见也是非常重要的特质，而刘邦刚好这两点都有。不过我猜应该还有一个重点，那就是。这些义军的粮食来源呢，大多是打砸抢来的，而刘邦入京高阳时，应该没有这个举动，这表示刘邦的志向不同，眼光也不同，所以郦寄才会请这骑士帮他引荐去见这刘邦。这骑士一听，不好吧？刘邦特别讨厌儒家学者，而您正好是儒者，我跟您说，我听说对于儒家学者，刘邦是见一个骂一个。有时候他会将人家帽子摘下来，尿尿在里面来羞辱对方啊！你真的要去吗？利益居说：“没关系啦，你就帮我引荐引荐吧，剩下的我自己会处理啊。”就这样，这骑士熬不过利益居的请托，便按照话说法去回报这刘邦。刘邦一听，儒家的学者啊，好啦，也行啦，就叫他过来吧。这利益居来到刘邦休息的地方之后呢，便请人通传，他要见这刘邦。而刘邦呢，故意扯高嗓门，大声对这来通传的人说。你说要见我的是谁？这通传的人回答了刘邦，看起来是一位大儒哦。接着刘邦回答他说：“大儒哦，哦，那你就回答我没空。”这在外面呢，把话听得一清二楚的利益居啊，气得大叫说：“什么大儒啊？我是高阳九徒，你见是不见？”了。刘邦一听，有有趣，这儒家学者竟然有人会自称为九徒的。哎，那好好好，就让他进来吧。这利益居进门之后呢，看到刘邦坐在床上、啊。这时正好有两个女子在帮他洗脚，而且刘邦的态度非常的轻薄。见到这个画面，立即直接将跪拜刘邦这个礼节给省了。他只是跟刘邦打个一，然后开口问刘邦说：“足下是要帮大秦攻打诸侯，还是帮诸侯攻打大秦啊？”刘邦一听，你废话！秦朝暴政，招致天下反秦。我都打到这了，我有可能帮秦国攻打诸侯吗？立一即一听，是这样哦。要是真想要攻秦，至少见到长者的时候，不应该是你现在这个举动吧？一个无能的领导人只会送士兵去丧命，那这跟帮助秦国攻打诸侯有什么不一样？听到这，刘邦停了一会，他想：哟，这利益基看起来并非一般的儒家学者，哦。所以他立刻收起他轻薄的态度，然后赶紧穿好衣服，并且请这利益基上座。他向利益基致歉说：“嗯，你说的很有道理，我在这先给您赔个不是。”见到刘邦举动，利益基更确定他这趟没有来错。于是他先跟刘邦谈谈过去六国历史以及他们如何兴衰。听完之后，刘邦追着问他说：“先生，若我想要征服天下，您可有良策？”利益基点点头说：“我知道你想要进攻关中，但是以您目前这不到一万人的士兵去攻打秦国，这根本就是羊入虎口，自找死路。要知道，天下诸侯之所以难成气候，就在于缺乏根据地。”而陈留这个地方刚好是天下交通要道，既然是要道，那就代表往来的人多，往来的人多就可以从中寻觅人才，甚至打听或是散布消息。加上城内粮食充足，武安侯，听我一句劝，这打仗除了前线将士的勇猛，最重要的是后勤的补给。依我看，若以陈留作为您的根据地，这再恰当也不过。接着，利益基告诉刘邦：“您要是同意的话，拿下陈留一事，您就交给我吧。”我跟陈留的陈守官员有些交情，您就让我去说服他。当然，要是他不同意，你也可以率兵来攻，我会做您的内应。这样，我们就不用怕陈留拿不下来。刘邦听完之后，他点点头，回答他说：“好，那就按照您的建议去做。事成之后，我刘邦会封你为光野君。”那另一击有办法说服陈留的陈守投降吗？很抱歉，没有诶、欸。所以，按照原定的第二计划，刘邦领兵攻打陈留。而利益基啊，则是作为内应，开城让刘邦军队长驱直入，直接用武力拿下了陈留。事后，利益基也招来他弟弟立商加入这刘邦。这立商在陈胜吴广揭竿而起不久之后，他就聚集附近的少年数千人，准备伺机干一番大事业。经过他哥哥的推荐，他领着自己四千多名的士兵，也加入到这刘邦阵营之下。就这样，刘邦几乎是兵不血刃拿下陈留，并且扩充兵源。接下来，刘邦军队朝着开封展开进攻。不过他依旧没有办法攻 下， 于是刘邦采取绕道西行的策 略， 不料却在开封北方遭遇上秦军赵奔所率领军 队， 这双方展开激 战， 结果秦军大败。之后刘邦将赵奔围于开封城 中， 然后他们在与秦军前来支援的杨 雄， 在与这白马遭遇 上， 这刘邦军队是连战皆 捷， 气势如 虹， 而反观杨雄秦 军， 则是突然遭遇到敌 军， 有点乱了阵脚。所以杨雄在遭遇刘邦出战不利之 后， 他立刻下令撤，此地不利于我方大部队展开战斗。我们先退至这曲域东边，再与这楚军浴决生死。前二四三年三月，杨雄所率领的秦军在曲域，也就是现在河南中牟县东边这个空旷的地方列阵，等待与刘邦的军队正面对决。面对眼前的秦军，这已经历次多次战争的刘邦，他根本就没在怕的啦。就在双方的战鼓声狂吹之下，两边主将各自号令出击，这一场大战。再次展开，那刘邦能成功击退掉杨雄吗？就在两方开始交战的时候，这时候突然间有军队从侧翼冲入，将杨雄秦军截成两段，顿时让秦军阵型崩溃。以有伏兵吗？不是，这带队前来的人并不是刘邦预先所安排的伏兵，而是他的老朋友张良。随着张良的加入，战局很快的杨雄部队遭到重击。为了避免全军覆没，杨雄下令秦军退守至荥阳，也就是现在河南郑州荥阳市。就这样，刘邦大军再下一城，朝西再挺进一步。而樊哙也在此战之后，因为连续立有战功，受封为贤臣军。看到张良率兵前来，刘邦开心啦。他问张良与韩王成的近况，张良如实地告诉刘邦说：“沛公，你也在这附近打了几场仗，你应该知道，此地虽为韩国故地。”但距离秦国首都实在太近了，所以到处都有秦军的把守。我与韩王虽然多下几层，但是因为兵力不足，后继无力，所以又遭秦军夺回。就这样来来回回，目前只能在颍川郡成为这边的游兵，也就是没有根据地的游击部队啦。这次是听到你领兵到这附近，所以我才特地率军过来支持您的。旅游帮一听，没事，我大军既然已经到这，没有理由不帮你一把。由于判断咸阳也不是这么容易就可以轻易攻下。为了帮助韩王，所以刘邦等人改道向南进攻这长社。长社一战，郦商率先登城，临有通功，最后受封为信城君。接下来，刘邦大军朝颍川进军，也有说是颍阳的。来到颍川之后，他们与秦军展开战斗。然而，这看似一般战斗，结果却是异常的血腥。因为据说颍川攻防战时，这城中居民对刘邦极尽人世辱骂。这一气之下，刘邦。在破城之后，好的不学，竟然去学项羽，下令屠城。不过，真的只是一气之下这么简单吗？只要看都没有人阻止他，就可以知道这当中一定有什么样特别的目的。那是什么目的呢？或许刘邦是想借颍川屠城给大家留个印象，那就是我刘邦也不是吃素的。若你投降，我会善待你；若你让我闹到双方秋毫无犯，我也不太会跟你计较。但要是你想要为秦朝尽忠，那我刘邦一定会成全你。不过他是不是真这么想？还是那句老话，我们不到现场去问他本人，永远也不会有答案。拿下颍川之后，接下来在当地向导，也就是张良的带领之下，刘邦等人绕山路而走，从幻源进军，一路并无险阻，也没多少秦军把守。就这样，刘邦连下韩国故地十多多城池。不久之后，传来一个好消息，那就是这新阳城守将杨雄被秦二世给问罪处斩了。这下。这附近没有能战的秦军啊，对他们来说可算是松了一口气。然而，也就是在此时，却又传来了另外一个坏消息，那就是赵国的将军司马昂也准备渡河入关。刘邦一听，糟！没想到这项羽竟然这么快就击败巨鹿的秦军，章邯不知道可以支持多久。若照这样下去，只怕项羽会先他一步进入这关中，那到时他想要封王的美梦就泡汤了。于是。刘邦打算取道洛阳，从这最短路程进军关中。不过张良提醒他，洛阳是军事重镇，此处秦军多不胜数，以他们目前兵力根本难以通过，所以他不建议走洛阳。然而话是这么说，但不试一下怎么知道呢？所以刘邦决定，他先是领军北上，与这秦军战于平阴，然后攻武阳、下轩辕、后氏，断绝黄河渡口。他想，至少要先让这司马昂不要那么容易过来。接着他回头。引起这原先被围于开封城的赵奔秦军于西北，并且再次将他击败。然后刘邦大军转向南方，与这秦军战于洛阳之东。虽然夏侯婴在此战以车站表现优异，受封为腾公，但面对眼前这一波一波接踵而来、打都打不完的秦军，这该如何是好呢？此时一旁的张良再次告诉刘邦说：“沛公，若您想要进攻关中，或许我们可以考虑从南阳走武关过去，这样会更有机会。”刘邦一想。绕远路嘛，嗯，张良在这一带当游击队这么久啊，对这里可以算是守门守路了、啊。这可以从我们之前由花园进军时一路并无险阻可以证明。也是，眼下无法攻下这洛阳，若持续在这坚持，将没有办法有进展。于是他告诉大家：“好，我们就听子房的，改走南阳入关。”决定好之后，他让这韩王城留守这杨宅，并且在韩王城的同意之下，让张良与他一同随行，继续西进。听到刘邦大军前来南阳，这南阳郡守吕羽并没有选择守在城中，他决定了要主动出城迎战。双方大战于抽东，结果吕羽不敌刘邦，战败退守宛城。刘邦一看，行了、啊，这吕羽退回去了，那我们就不用理他了。大家随我绕过这宛城，继续朝着武关前进吧。见到这，张良向刘邦建议说：“沛公，我知道你急着要进关中，但是前方秦军虽不如洛阳，但也不在少数啊。要是……”将来我方前方战事进行的不顺利的话，这时若又遇到吕羽率军从后方来偷袭，那我们将陷入腹背受敌的威胁，这会对我军十分不利。所以我建议宛城我们必须攻下，不可以绕过他继续前行。刘邦一听，不绕过宛城，要攻下宛城，但是我都已经下令了。张良笑着对刘邦说：“没事，就是因为你刚刚下令绕过宛城，我猜这宛城这时候守备必然松懈，您只要这么做，这么做就行了。”这刘邦一听，哎，妙！好，就照你说的这么做吧。那张良打算怎么做呢？隔天一早，当吕羽一起床，他原先以为刘邦已经离开了，没想到出现在他眼前的，竟然是刘邦的军队。吕羽一看，不会吧？这刘邦军队到底有多少人啊？嗯，怎么这么说呢？因为在他眼前，这刘邦部队可是将这宛城一层一层的围了个三层。原来张良建议刘邦当晚抄小路返回宛城，并且多拿些旗帜作为疑兵，让吕羽无法正确判断他们士兵人数。张良告诉刘邦说：“这吕羽才刚刚吃完败仗，要是看到我们有这么多楚军过来，他一定会吓尿投降的。”那吕羽真的会吓尿吗？没了，不过他吓死了。看到眼前奇海飘扬的楚军，吕羽知道他难以战胜，所以他决定了。要以死报国，见到这一旁吕羽的门客陈辉大喊：“哎，等一下，等一下，生命很可贵的，别动不动就想要自杀好吗？老板，你就算真想要死，也等我跟刘邦谈完之后，你再做决定吧。”有，这陈辉有什么办法可以让刘邦改变决定吗？而刘邦有办法赶在项羽之前进入这关中吗？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。